0: ¡Uy, uy! Y empezamos nuestra querida semana de fiestas patrias. ¡Aro, aro, 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 aro! Brindo por mi querida patria, por su cordillera y su lindo sol. Y brindo también por el albo que le voló la raja, Peñarol. ¡Sí! Salud por todos los chilenos, pueblo lindo y bohemio. Y salud por todos los cruzados que le dieron el tremendo paseo a Gremio. ¡Eso! Bienvenidos
1: a nuestro podcast, a nuestra segunda jornada de Los Jóvenes Promesas que se está grabando exactamente el 17 de septiembre a las 5 de la tarde. Y como pueden estar escuchando, estamos celebrando la previa al 18 mierda. Y bueno, bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar de los temas y las noticias que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Primero, lo primero y lo principal es lo principal. Colo Colo gana ante Peñarol teniendo como resultado final 2 a 1 en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con este resultado, Colo Colo está quedando segundo en la tabla del grupo, del grupo C. Universidad Católica vence 2-0 al club brasileño Gremio. Lamentablemente a pesar de este resultado, el club chileno sigue quedando último en la tabla del grupo E. Claudio Bravo debutó oficialmente con el Betis este fin de semana pasado en la Liga de España, en la victoria por la cuenta mínima ante el Deportivo a la vez en condición de visitante. Este se estrenaría en su primer partido por el Betis con un gran tapadón. Igualmente, Inter de Milán goleó 5-0 al Lugano de Suiza en un duelo amistoso de preparación para la presente temporada. En este encuentro, Alexis Sánchez fue titular, jugando los primeros 45 minutos del encuentro y brillando con dos asistencias para Autoroba Martínez. Y Arturo Vidal, sin duda, eh, es el jugador chileno que más da de qué hablar. Sorprendentemente, aún no se ha concretado su fichaje. Según el portal FC Inter 1908, el club solo le pide paciencia a Vidal. Mucha paciencia. También... Con respecto a, al tenis, el jugador austriaco Dominic Thiem derrota por 3 sets sobre 2 al jugador alemán Alexander Zverev en la final del US Open. Y también tenemos que hablar, como no, de nuestro tenista chileno Cristian Garín, que perdió dos puestos en la clasificación mundial de la ATP tras su eliminación en la primera ronda del Masters 1000 de Roma y salió del top 20 para ubicarse 21 avo Y bueno, antes de comenzar a discutir sobre estos temas, que es todo lo que vamos a abarcar el día de hoy, primero... Vamos con un reporte de los resultados más recientes de la NBA con Emilio Quiñones
2: Claro, como tú me dijiste amigo, eh, vamos a hablar un poco de los resultados de la NBA eh, Primero, en la conferencia oeste, la semifinal, Los Ángeles Clippers Con partidos pésimos de sus estrellas, Kawhi Leonard y Paul George Que suman 24 puntos, increíblemente, suman 24 puntos en los, entre los dos Y en el último cuarto, sin anotar se van eliminados frente a los Denver Nuggets, que remontaron la serie tras ir perdiendo 3-1, con increíbles actuaciones de Jamal Murray y Nikola Jokic. 89 104 se lo lleva Denver. Y partidazo en la final de la conferencia, este finaliza, finaliza de una forma increíble, con un bloqueo al último minuto de Bama de Bayo y Jason Tatum que estaba teniendo un partidazo, una actuación increíble con 30 puntos, pero Miami Heat se lo lleva 114 a 117.
1: Muchas gracias Emilio, entonces eh, vamos a, a pasar a otra sección, que sería eh, en el ámbito del tenis, eh, yo estuve viendo la final del US Open y la verdad eh, hay algunos datos interesantes sobre esto, primero que nada que el jugador alemán fue claramente de menos a más porque este partió ganando dos sets y finalmente el austriaco Dominique Thiem eh, se lo remontó al final y la verdad es que no se veía una remontada de dos sets en la final del US Open desde 1949. Y en un Major desde Roland Garros 2004 con Gastón Gaudio de protagonista ante Guillermo Coria. Eh, y lo otro es que finalmente Dominic Thiem logra ganar. Porque este perdió tres finales ante Nadal en Roland Garros en 2018 y 2019. Y también perdió contra Djokovic eh, en el Open de Australia 2020. Eh, bastante curioso, ¿no? Finalmente finalmente la cuarta fue la vencida, eh, pero más que enfocarnos en este tema, eh, nos vamos a enfocar más que nada como siendo un especial dieciochero, en algo más nacional, vamos a hablar principalmente de Cristian Garín, que claramente no es, es como si no fuera el mismo eh, que vimos antes de la pandemia. Tal vez será cierto lo que él dice, que no se logra acostumbrar al formato, al sistema de juego actual. Eh, ¿Qué piensas tú, por ejemplo, Nico?
0: Hola, hola, amigos. Eh, primero que nada, quiero saludar a, a Francisco, a ti también, Carlos, Emilio. Eh, quiero también mandar un saludo, antes de comenzar, a mi hermano Rodrigo Rosales, que me regaló este micrófono. Estoy estrenando micrófono, muchachos. Así que quizás me se escucha perfecto. Me escucho mejor <risa> que la semana pasada Y ya pasando al tema de Cristian Garín eh, Realmente, como dice Carlos No es el mismo Cristian Garín que veníamos viendo antes de la pandemia No es el mismo Garín que ganó dos torneos ATP Antes del parón tenístico eh, Vi jugar a Cristian el día lunes contra Borna Coric Y se le veía sin ganas de jugar Se le veía... Eh, impreciso preciso a la hora de utilizar el drive, de utilizar el revés, pero más aún a la hora de sacar. O sea, el saque de Cristian Garín, Garín no solamente ahora ha sido su, su talón de Aquiles, sino que antes de la pandemia. Durante toda una carrera, Cristian Garín ha tenido bastantes problemas con el saque y ahora más que nunca los tiene. Entonces yo no sé realmente por qué complementa ese, ese déficit que tiene con el servicio, lo complementa ahora con el revés y con el, con el drive. Eh, quizás es un tema psicológico, quizás Cristian Garín, como dice Carlos, no está cómodo, no, es, no se ha acostumbrado bien al circuito, no se ha acostumbrado bien a la situación, al contexto que estamos viviendo y es un tema complicado, es un tema complicado porque esto del tenis es en un abrir y cerrar de ojos, o sea, tienes un mal momento y eso te puede traer como consecuencia eh, caer varios puestos en el ranking, eh, tener malas participaciones en torneos grandes como el Master 1000 de Roma, eh, el Master 1000 de Cincinnati cuando volvió el tenis, el mismo U's Open, entonces Cristian Garín, lo que le falta es un empujón anímico tremendo, tiene que volver a retomar las ganas y el entusiasmo que tenía antes por ganar un partido, le falta esa garra, le falta también automotivarse en la cancha, le falta gritarse a sí mismo, Ahora, si uno ve un partido de Cristian Garín, lo único que ve son recriminaciones. Le echa la culpa al árbitro, le echa la culpa a sí mismo, es, le echa la culpa a la red, le echa la culpa a cualquier otra cosa. Entonces, Garín eh, lo que necesita es tener a alguien al lado que lo, que lo asesore, que lo asesore psicológicamente, no solamente físicamente, sino que psicológicamente también. Y a mí, en lo personal, me encantaría que esa persona fuese Nicolás Mazú. O sea, Nicolás Massú con Dominic Thiem ha hecho un trabajo extraordinario y Dominic Thiem lo ha reconocido ha reconocido que Nicolás Massú ha sido fundamental en lo que es su en lo que es su mentalidad ganadora, en lo que es su, su trabajo tenístico y eso es lo que precisamente le falta al chileno yo creo que hasta que no, no trabaje en lo que es eh, la mente, en lo que es el trabajo psicológico porque el tenis depende mucho de lo que es la mentalidad no va a poder salir de esto y nosotros los chilenos queremos ver triunfar a Cristian, lo queremos ver en lo más alto, estábamos orgullosos cuando logró los dos ATP antes de la pandemia que había subido en el ranking al puesto 18 y eso, eso, eh, mandarle toda la motivación a Cristian que puede levantarse, puede salir de esto y que es un gran tenista. Estoy muy de acuerdo
1: contigo con respecto al tema anímico A pesar de que muchos lo vieron como una excusa cuando él decía que no se siente eh, al igual que antes eh, Con respecto al tema de Nicolás Mazú, no sé ¿Qué piensas tú, Pancho? ¿Estás de acuerdo con el tema, por ejemplo, anímico? O más bien con todo lo que dijo Nico, ¿qué tienes que decir al respecto?
3: Hola, buenas, antes que nada saludar también al, al público, saludar al, a los comentaristas hoy día Presentando un poco en esta jornada ya 18era porque estamos en plan 18, se vienen las empanadas, de hecho yo almorcé empanadas Quedaría
2: un mm. una
3: empanada ahora mismo Una rica empanada, sí. que mejor es sí, lo mejor, lo mejor Bueno, volviendo a Garín
0: Yo me almorzé un terremoto
2: <risa> Como debe ser, ¿no?
1: Como debe ser Yo me desayuno un terremoto Ah, pero sigue más en lo tuyo, Pancho <risa> este
2: es un tema que va a hablar más tarde más tarde
3: volviendo a Garín creo que el, el problema transita por porque la, la vuelta al tenis no le hizo bien, yo sinceramente creo que Garín no quería volver o sea, si Garín vuelve es por el mero hecho de que no puede perder puntos y no puede dejar que otros ganen más puntos que él a la altura que está, si está ya en los top 20, top 30 de la TPE donde perderse un gran campeonato es bajar
1: varios puestos Y Pancho, ¿en, en qué te basas para pensar que Cristian Garín realmente no
3: quería volver? Como dice Nico en su juego, en la forma en que está jugando, cómo lo está haciendo, se le nota con mucha menos ímpetu, con mucha menos gana de lo que estaba haciendo antes O sea, tú antes veías un par antes del parón tuve veías un partido de Garín y veías una máquina, un, un tipo que iba, que perdía el primer set y le daba el segundo, que... No daba punto por perdido Y ahora, como dice el Nico Bueno, siempre ha tenido un problema del saque Pero la derecha que Karim la ha tenido fuerte No no, no le funca no, no se le nota con las mismas ganas Con el mismo ímpetu Yo vi a Karim el partido contra Koric Después de ver el partidazo Que fue la final del US Open Y, y ver como Kim se esforzó hasta el último Nunca dio una prueba de por perdida Y vi a Karim como nada Casi Casi Mateo el partido porque realmente falló mucho se lo notaba sin ánimos y era un poco triste, un poco triste. ojalá pronto recupere el nivel del que estamos acostumbrados creo que es por la situación de la pandemia espero que sea eso y en cuanto a lo de Nico Masú, est estaría de acuerdo pero tendría que ver qué pasa con el tiempo con Garín, porque venía bien Garín venía muy bien antes de la pandemia yo creo que eso es lo que tendría que, que decir de, de parte de Cristian Ojalá se recupere porque para nosotros es un orgullo que un tenista esté Top 30 de nuevo esté peleando los grandes torneos Como fernando antaño en los 2010 o en los 90 Con, con el chino, con Nico y Masú
1: eh, Bueno, sí, todos los chilenos esperamos que Karim vuelva a recuperar su, su nivel Ojalá que realmente siga jugando tenis eh, con un buen estado anímico. Yo creo que es lo más importante en un deportista al final. Eh, pero bueno, ¿saben algo con respecto a deportistas chilenos? Eh, no todos son malas noticias. Puesto que <ríe> presenciamos la Copa Libertadores. Y se sacan eh, dos victorias chilenas recientes. Eh, la de Colo-Colo ante Peñarol. Y la de Universidad Católica eh, frente a Gremio. Eh, primero que nada quisiera partir comentando el partido de Colo-Colo. Porque eh, francamente Colo-Colo... Eh, se dejó dominar en el primer tiempo jugando históricamente mal eh, sin embargo eh, en la llegada del segundo tiempo realmente me taparon la boca haciendo una gran remontada yo la verdad no entiendo no, no tengo idea de qué es lo que pudo haber hecho tanta diferencia realmente ni idea eh, si fue la charla en el camarín o el cambio de Valencia o acaso fue Peñarol, Peñarol el club que se confió y se dejó vencer realmente eh, Emilio tú estás... ¿Qué, ¿Qué piensas con respecto a lo que yo acabo de decir? ¿Qué, qué crees que puede haber sido ese, ese impulso?
2: Sí, bueno, yo creo que definitivamente debe haber sido algo de la charla del camarín, algo, algo se debió haber hablado. Ya Colo-Colo venía dando un nivel mucho menos peor de lo que uno espera de Colo-Colo. Y haberle ganado a un grande de Uruguay es eh, muy importante. Aparte también la. El, la sustitución de Valencia hace que Colo-Colo deje de perder tanto ataque, empiece a generar más fútbol, porque vieron muchos balones que en el primer tiempo, bueno, el, bueno, el primer tiempo no fue bueno para ninguno de los equipos, hay que decirlo, pero Colo-Colo sí lo supo llevar con el primer gol, con el centro, y luego el penal de Paredes.
1: Y tácticamente hablando, eh, Pancho, que... ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir al, al respecto?
3: Bueno, fue pues la, la presentación de la Gualberto Neta. Súbanse a la Neta, que surge ya Walberto, como el gran técnico de Libertadores, a salvar a Colo Colo.
0: Dios perdona, Gualberto, no.
3: Eh, claro, Dios perdona, Gualberto, no. Parragués casi siempre. Eh, bueno el partido Colo-Colo fue harto malo, yo no te voy a mentir yo lo vi en pero y me aburrió un poco, me aburrió uno se espera más nivel a pesar de que están harto mal tanto Colo-Colo como Peñarol uno se espera más nivel de, de los clubes históricos de Sudamérica pero son tres puntos que a Colo-Colo le funcionan, le sirven sinceramente a pesar de que funcionó porque funcionó, fue un buen cambio, no creo que Valencia deba seguir jugando por Colo-Colo creo que la situación actual de Valencia no amerita que siga jugando, debería por último, hasta que todo se resuelva, eh, eh, suspender el contrato y, y no jugar, porque una pésima imagen para Colo Colo dejar por una persona que está con. con denuncias de. Intra, intrafamiliar. Entonces.
2: La FUNA ahí le está pesando.
3: Creo que no debería jugar por, por lo mismo. Pero bueno, si lo hacen jugar y juega. Jugó uh, bien, para qué andamos con cosas. Le cambió la cara a Colo Colo. Le cambió la cara. Paredes, el eterno Paredes, marcó su penal. Me parece correcto. Y bueno, Parragués, que tuvo ahí la última solo con el arquero y decidió no marcar porque Parragués, eh, caritativo. Un dios caritativo, Parragués. No, no necesitaba marcar.
1: Y tú, Nico, que hasta ahora no te hemos escuchado al respecto.
0: Lo que pasa es que uno, eh, antes de ver el partido Colo-Colo, se pone a pensar, y con el nivel que tenía el fútbol chileno, uno también tenía ciertas dudas, porque escuchaba que Peñarol venía mal, que Peñarol venía teniendo resultados malos. Hace como dos semanas habían despedido a Diego Forlán de la dirección técnica. Entonces, habían varias dudas sobre, sobre el partido Colo-Colo, y no solamente sobre Colo-Colo, sino que también sobre Católica. Pero... Colo-Colo eh, tuvo una reacción que no se le había visto en todo lo que va de 2020. O sea, el primer tiempo, si uno lo analiza tácticamente, uno no entiende la idea que tenía Gualberto Jara. No sabía si es que quería atacar o quería defender. Pareció más defender que atacar, porque no entró, o sea, entró sin ningún sin ningún 10. Entró con un mediocampo compuesto por Gabriel Suazo, eh, César Fuentes y, y Carlitos Carmona. Entonces no había nadie que alimentara a mouche volados por las bandas. Y claro, y eso se vio reflejado. Eran solamente pelotazos, no se entendía bien, no, no podían dar dos pases seguidos. Y eso trajo como consecuencia de que Peñarol eh, aprovechara todas esas... Valencia y marcar el primer gol, el primer gol, y uno ya decía ya, listo. Otra vez, otra decepción, otra, otra, otra vez la misma historia con, con un club chileno. Y claro, en el segundo tiempo entró Valencia y Colo Colo, por eso digo, tuvo una reacción distinta a la que había tenido antes en todos los partidos del 2020, porque Colo Colo, por ejemplo, Iba perdiendo un partido en el segundo tiempo y no tenía ninguna capacidad de reacción, o sea no era un equipo que terminara atacando el partido intentando igualar o dar vuelta al marcador, no para nada, Colo Colo eh, regalaba todo el campo, no, no hacía ningún daño en ofensiva y tú, ahora mostró la jerarquía que tiene que tener un equipo en Copa Libertadores o sea, si tienes dos oportunidades aprovechalas, aprovechalas al máximo o sea, en Copa Libertadores juegas contra equipos de todo el continente donde no puedes dar ningún espacio y no puedes desaprovechar ninguna oportunidad y es increíble porque eh, uno mm, decía antes, o sea, antes de que comenzara el fútbol nuevamente paredes no creo de que esté ya al nivel Lo que se le exige a un futbolista profesional Y Paredes ha sido el goleador de Colo Colo Después de Del parón futbolístico Del parón deportivo O sea, un futbolista de 40 años Sigue marcando goles Y no solamente en el torneo nacional En Copa Libertadores, aunque haya sido de penal Pero Paredes lo que hizo en el partido Colo Colo Fue excepcional, aguantó balones Pivoteó eh, descargó cuando tenía que descargar aguantó la pelota de espaldas entonces claro, uno dice este es el Colo-Colo del segundo tiempo este es el Colo-Colo que uno quiere ver este es el Colo-Colo que tiene que aparecer siempre no solamente en un momento cada 100 partidos, no este es Colo-Colo este es viejo Colo-Colo, el club más popular del país sí, es Colo-Colo y Colo-Colo es el club con más recursos y así tiene que jugar como libertadores esa es mi, eh, mi, mi opinión entonces
1: eh, sí, tal vez el segundo tiempo de Colo-Colo Fue lo mejor que yo he visto del club últimamente Pero Aún así, ¿qué creen que tuvo más peso? Neces que cualquiera me responda realmente ¿Qué, ¿Qué creen que tuvo más peso? ¿Que Colo-Colo subió Exponencialmente su nivel? ¿Se inspiró, qué sé yo, que le habrá pasado? ¿O realmente Peñarol Bajó su rendimiento? ¿Qué creen que tuvo más Influencia en la victoria de este?
3: Yo, yo creo que eh, eh, Principalmente a según la alineación, al principio del partido El mediocampista ofensivo Era Gabriel Suazo Una cuestión sacada de las mechas total fue Una formación de Gualberto que no se entendía Ni por si acaso Yo creo que colocar un 10 fue la respuesta A que no existiera Este abismo entre el mediocampo Y la delantera Eso fue lo clave también En la historia de Colo Colo
0: Pasa también que Peñarol con el primer tiempo que tuvo Colo Colo, pensó que se llevaría tres puntos fáciles. Tres puntos fáciles. Por eso no hizo ningún cambio al comenzar el segundo tiempo, no hizo ningún movimiento táctico. Y lo fundamental fue colocar a un 10, colocar a, a un Creación, un mediapunta, colocar a Leo Valencia. Porque Leo Valencia, ¿qué es lo que hace? Leo Valencia alimenta a los jugadores por las bandas. Colo Colo juega con dos jugadores por las bandas, que son mouche volados. Entonces tener un mediapunta genera todo el juego del mediocampo y de las bandas de Colo-Colo o sea, provoca que Opaso pueda pasar libremente porque va a tener a alguien que le tire un balón va a tener a, a un acompañante tan rápido como como Moche por esa banda entonces Peñarol lo que pasó es que se replegó, se replegó en un movimiento desesperado y Colo-Colo comenzó a atreverse comenzó a adelantar las líneas y eso trajo como consecuencia de que de que ocurrieran los dos goles o sea los dos goles no fueron una suerte de, de un equipo que no esté jugando nada No, eh, fue consecuencia de un gran movimiento táctico que hizo Colo Colo que hizo Gualberto Jara y fue una consecuencia de la personalidad que tuvieron los jugadores de adelantarse de atreverse, de atacar y de no replegarse ni comenzar a dar pases hacia atrás, ese fútbol lento del que estábamos acostumbrados a ver, no solamente Colo Colo sino que todos los, casi todos los clubes chilenos
1: Puede que mi parte esté muy de acuerdo contigo. Eh, bueno, eh, también está el partido de Católica, ¿no? Que me parece que su partido contra Gremio, ya, para mí, es digno de ser el primer lugar de la tabla de, de la Liga Chilena. Pero, ¿qué les parece a ustedes? Fue, ¿Es digno de, de ser un, un equipo regular? El, el equipo más regular de Chile.
2: Yo, bajo mi punto de vista, creo que sí. Yo creo que el partido de Católica fue muy bueno. Eh, empezaron con dos goles en el primer tiempo, dos buenos goles, eh, un buen fútbol, demostrando un buen fútbol. Y es lo que queremos ver en Libertadores, ya que Católica está en este momento en último en la tabla del grupo. Y como lo que hablamos en el programa pasado, que el fútbol chileno estaba teniendo problemas en el fútbol internacional. Así que yo siento que fue un buen partido de Católica, siento que era lo que queríamos ver en realidad todo hincha del fútbol, no solo de Católica, sino del fútbol chileno, porque al final siempre que juega un equipo chileno eh, hay que apoyarlo, sea del equipo que sea. Y, y me gustó mucho el partido, me gustó mucho la actitud que tuvieron los jugadores, me gustó eh, Pinares, me gustó mucho. San Pedri, obviamente, eh, no, no lo voy a criticar, ya que al final un, un, hace lo que un delantero le... Uno le exige un delantero, uno exige al delantero que haga goles, por más que falle 10, si me hace un gol yo quedo contento, así que muy buen partido Católica y, y eso es lo que yo creo de este partido
1: Y Emilio, eh, ¿qué piensas sobre las derrotas anteriores de Católica? Eh, ¿Católica jugó realmente mal para ti, para tu gusto?
2: Bueno, para, para mi gusto siento que Católica No, no está no, no, no está teniendo malos partidos Últimamente Yo siento que están fallando En el, en el finiquito, podemos decir eh, Muchas veces no Por recordar el partido contra Unión Española En el partidazo del arquero De Unión Española eh, Ese partido nos faltó, la última siempre Aparte que ese arquero jugó Un partido de, de balón de oro Podemos decir Entonces, siento que Católica Es el equipo más regular de Chile y y no merece estar jugando malos partidos, no merece perder ya que está jugando demasiado bien. Y esperemos que siga así en esta, liber en esta Copa Libertadores, que le vaya mucho mejor que la Copa pasada.
1: Eh, sí, o sea, yo podría pensar que a Católica le falta quizás un mejor 9, o sea, sin desprestigiar a San Pedro, que definitivamente yo no lo encuentro malo, pero a veces
2: quizás lo encuentro un medio un, me un poco tronco, ¿no? Sí, eh... es, lo, es lo mismo que tú. Siento que. San, a ver, San Pedrowski podemos decir que. Que no es mal jugador, pero es, no, es, es terrible tener un, un delantero que te haga sufrir tanto. Por más que te haga el gol, es terrible. Eh, es eh, eh, una mala toma de decisiones a veces. Eh, entonces siento que sí, nos hace falta un 9. Un 9 que. Yo quiero tener. Hace mucho tiempo que en la Católica no tiene un 9, hay que decir también. Pero yo hace mucho tiempo Entonces me encantaría tener un delantero que yo se la dé y, y sepa que es gol O lo más probable es que sea gol Tener un delantero de esa calidad claro es difícil
1: con, con San Pedri no es como 100% seguro Que vaya a ser gol eh, ¿Tú qué opinas, Nico?
0: ¿Qué opino del partido o qué opino de San Pedri? <risa> eh, Podrías incluir lo que tú eh, bueno. desees Primero voy con, con San Pedri San Pedro y para mí no es un mal delantero, no es tampoco un gran delantero, es un delantero promedio, por decirlo así, un 9 promedio, pero que le falta, le falta ese, ese esa última decisión, ese, ese eh, ¿cómo decirlo?, ese olfato goleador que tienen la mayoría de los 9, la mayoría de los 9 goleadores. San Pedri, eh, como dice Emilio, te hace uno, pero te falla diez. Y en Copa Libertadores no es muy favorable tener un delantero así. ¿Por qué? Porque Católica no tiene buena diferencia de gol. No tiene buena diferencia de gol. O incluso es el equipo que. O sea, tiene la misma diferencia de gol ahora que América de Cali. Pero imagínate, San Pedri hubiera hecho esos dos o tres goles que falló. O que hubiese hecho dos. De, dos de tres. Católica ahora estaría más arriba y no tendría que preocuparse mucho de lo que, de lo que es diferencia de gol. Entonces, como dije delante, Colo-Colo tiene que mostrar algo distinto porque Colo-Colo es el equipo más grande de Chile. Católica también ahora es el, el mejor equipo de Chile, es el, el equipo que mejor juega. Entonces tiene que mostrar algo más en copas internacionales, tiene que tener recursos que le exijan o que le aseguren eh, una buena participación. San Pedro y para mí no es para católica en Copa Libertadores, porque Copa Libertadores es un exige un rendimiento mucho más alto y los goles son algo que no se puede perdonar, no pueden fallar los, los jugadores. Puede fallar una, dos, pero fallar tres, cuatro, no, no, para nada, porque por diferencia de gol puedes quedar eliminado fácilmente. Y ahora, analizando el partido de Católica, Católica hizo en general lo que viene haciendo en el fútbol chileno y lo que no había hecho en Copas Internacionales. No solamente en esta Copa Libertadores, sino que en la Copa Libertadores anterior, cuando estaba Gustavo Quinteros. O sea, en los dos primeros partidos de esta Copa Libertadores, Católica no hizo nada, no mostró nada, nada de juego. O sea, Católica venía ganando el fin de semana, pero en la Copa Libertadores a mitad de semana no mostraba nada o sea Inter de Porto Alegre le dio un paseo en Brasil y le pudo haber hecho 5 o 6 goles acá América de Cali no, no jugó tan ofensivamente pero aprovechó las oportunidades que tuvo y logró ganar el partido y ahora Católica mostró algo distinto mostró una dinámica de juego eh, ordenada, ordenada eh, muy táctica, o sea los jugadores se entendían como nadie, el mediocampo de Católica es extraordinario, y quiero destacar especialmente a Ignacio Saavedra que es como es un relojito suizo en el mediocampo de Católica, o sea funciona de manera perfecta quita, eh, desahoga juega en forma vertical, va hacia el área contraria, es un jugador completísimo, completísimo y que yo creo que ya debería Reinaldo Rueda darle rodaje en, lo, en la selección chilena y lo otro que quiero destacar de Católica es, es el gran trabajo que ha venido haciendo con las divisiones inferiores. O sea, Católica en Copa Libertadores terminó jugando con cinco juveniles, si es que no me equivoco. Terminó Marcelino Núñez en cancha, terminó César Munder, Diego Valencia, el mismo Ignacio Saavedra y el Catuto Rebolledo. El Catuto Reolledo. Entonces, Católica viene haciendo algo muy distinto a los demás clubes chilenos. Y esto era lo que le faltaba. Le faltaba reflejarlo en lo que es Copa Libertadores. Le faltaba reflejarlo en lo que es Copa Libertadores. Y esperamos, esperemos de que lo siga reflejando. Que vaya a jugar un gran partido a Cali que le saque diferencia al equipo colombiano, que después vaya a ser un gran partido a Brasil, y que después cierre la llave en Santiago con Inter de Portalegre Alegre y pueda clasificar a los octavos de Copa Libertadores, y si no es así, que vaya a una Copa Sudamericana, pero que el, que lo siga haciendo bien, porque Católica tiene aires de que está para grandes cosas, está para grandes cosas, y Ariel Holland cada vez le va agarrando más la mano al equipo y está proponiendo algo distinto, algo que no se veía en Católica desde antes
1: entonces tú hablas eh, de Católica eh, se podría decir que lo ves como de cara al futuro como algo prometedor, ¿no es así?
0: Sí, sí, sí veo que Católica, o sea si es que juega como ayer, si es que juega como ayer claro, puede llegar a hacer grandes cosas en Copa Libertadores, como lo viene haciendo en el torneo nacional, o sea, ahora mismo le sacó seis puntos de ventaja al segundo y el, el torneo pasado terminó como 13 puntos Arriba de, del segundo también Que era Colo Colo Entonces Católica tiene que demostrar Ya no solamente en el torneo nacional Sino que en copas internacionales De lo que está hecho Y de lo que está eh, De lo que está trayendo su proyecto Su proyecto de juego Su proyecto institucional Entonces eh, Sí, yo creo que Católica está para grandes cosas Hay que esperar hay que esperar, y también creo creo que eh, ha sido un factor enorme el hecho de jugar dos partidos por semana, dos partidos por semana porque los futbolistas chilenos han ido dosificando lo que es la plantilla, han, le están dando más oportunidad a los jugadores jóvenes y están buscando más opciones ya no solamente se están quedando con un solo equipo están buscando más opciones, están planteando otras tácticas están planteando otros movimientos entonces yo creo que ha sido un factor muy importante el hecho de que jueguen dos partidos por, por semana y espero que se mantenga en el futuro. Con o sin pandemia.
1: Y bueno, Pancho, se ha extrañado un poco tu, tu voz por aquí. ¿Qué tenéis que decir al
3: respecto? De, de Católica, el partido estuvo bien interesante. el Pinares se marcó un gol para pa Puscas. Realmente, ¿eh? Linares, ¿cómo le diría al Bambino Pons. El Bambino Pons no cacha muy bien que. Claro. El apellido de Pinares, pero, pero bueno. Ojalá. Ojalá se lo vaya aprendiendo ahora que está teniendo protagonismo en, en Libertadores Pinares.
0: Ayer era claro eso, que era Pinares, no Linares. Claro, sí, sí. Por fin, pero,
3: bueno. El bambino y sus cosas, uno se los lo acepta. El partido en general buenísimo. Yo no tengo nada que decir. Católica jugó como tenía que jugar. No voy a. Tocar el tema de que... Habían varias cruzados porque... Igual nomás era Gremio... Y Gremio un buen equipo... Y creo que Católica le supo jugar... Le supo ganar... Y supo hacer las cosas bien
1: ¿Y qué tanta oportunidad crees tú que tenga... Eh, Católica de pasar en el grupo?
3: Depende del partido contra Cali... Depende del partido contra Cali... Si le gana Cali... Creo que tiene varias posibilidades... Si no... Ahí se la cortan muchas, muchas. Pero para mí es el partido
0: clave. Claro, ya vimos, vimos el eh. partido de local de Católica bien. Ahora falta el partido de visita. Falta que vaya a jugarle bien de igual a igual a los colombianos. Ayer. Si, si es capaz de hacer eso, Católica puede hacer grandes cosas y puede luchar por clasificar octavos de final. Y si no lo logra, puede luchar en Copa Sudamericana. Pero Católica... Sí, no, y el Chapita extraordinario. <risa> extraordinario no. El Chapita se puede. Pare, pare, chapa, me no
1: recuerda a Johan Cruyff, ¿eh?
0: <risa> me recuerda a Johan Cruyff.
1: Ya bueno, chicos, hay que pasar a hablar, hay que trasladarnos un poco al, al antiguo continente, porque igual hay que hablar, hay que sentirnos orgullosos de, de los jugadores chilenos que están triunfando en Europa. Eh, hay que sentirnos orgullosos de Claudio Bravo, que... Se dice, la prensa española lo alabó en su debut, dice que lleva 15 días y ya manda como si, lleva, como si llevara una vida en el Betis. Eh, también dicen que Manuel Pellegrini puede estar tranquilo porque el Betis ya tiene un líder. Francamente me parece admirable, más que sus cualidades como arquero, su personalidad, que es como lo que marca la diferencia en todos los partidos los, los que juega Claudio.
2: Sí, la verdad Claudio Bravo tuvo un debut espectacular y Manuel Pellegrini también debuta con el Real Betis. Pero lo de Claudio fue excepcional. Eh, muchos criticaron a Claudio Dorao. Muchos béticos, hinchas del Real Betis. Criticaban mucho a Claudio Dorado. Decían que estaba mayor para llegar a un equipo. Que era un fichaje innecesario. que Bueno, un, un sinfín de comentarios en Twitter podemos leer. Pero impresionó. Impresionó su juego de pies. Su increíble juego de pies. Su salida de balón. La atajada que tuvo. Una atajada en un córner. Una doble atajada. Porque al final la rosa para evitar uno de los goles del a la vez, y Claudio Bravo, excepcional, a su 37 años sigo confiando mucho en el capitán, de cara también hablando para las para los partidos de Chile el próximo mes, así que confío mucho en Claudio Bravo, ojalá que pueda seguir jugando ese nivel en el Real Betis, ya que es un ídolo para el fútbol chino.
3: Antes, antes de, de tener a Bravo el Betis tenía a Robles como arquero titular, porque le había ido a Dan se le había ido al Atlético de Madrid como suplente. y Robles es queso, queso pero súper queso, es malo pero muy malo como arquero es malísimo entonces claro, pues el Betis dijo, ojalá venga un arquero de, de calidad a nuestro equipo, si igual le hemos reforzado bien alguna... se podría decir que
1: querían un arquero experimentado
3: bueno, querían un arquero experimentado pero encontraban a Bravo muy viejo si Bravo venía de, de ser suplente varios años en el City, a pesar de que en la última campaña lo que jugó lo hizo harto bien, a mi parecer al menos. Y les pega este partido diciéndoles, este, aquí estoy, soy Claudio Bravo, por algo soy el capitán de la roja, mírenme. Y, y lo sorprendió, lo sorprendió. Yo me metía a páginas féticas de, de Instagram después y decían, claro, por fin tenemos arquero, por fin alguien que sabe jugar con los pies, por fin nos empezamos con uno cero abajo. Pero, Qué bueno que Claudio le está yendo ya. Y también bien por, por el pele, que empezó
0: ganando. Y bueno, Nico. <ríe> Lo que pasa es que Claudio Bravo eh, no es solamente un arquero que ataje. Claudio Bravo es un líder dentro de la cancha. O sea, es quien da las órdenes dentro del campo. Es quien te para la defensa en un tiro libre. Es quien tiene la voz de mando, mejor dicho. Incluso yo creo que tiene más, más voz de mando que Pellegrini. Así de, así de simple. Claudio Bravo no es solamente un arquero. Aparte de ser un arquerazo, de tener unos reflejos enormes. Es más que eso. Es más que eso. Y... Me pone contento. Me pone contento el nivel que está mostrando Claudio Bravo. A pesar de tener 37 años. Y a pesar de de que no venía siendo titular en su, en su antiguo club. Entonces, eh, me pone contento también por la selección, porque ya se vienen las clasificatorias. Hay que estar muy bien preparado porque hay que ir a jugar a Montevideo, después hay que recibir a Colombia, una selección durísima. Y eso, contento, contento, feliz, feliz por el nivel de Claudio Bravo y feliz también porque le esté yendo bien a, a Manuel Pellegrini y que estén dejando Diana. en alto el nombre de nuestro país.
3: Al siempre le pasa eso. Como que hay un jugador que le manda al equipo. Yo creo que él quiere, ¿eh? Como que le gusta eso. ¿Y sabes lo necesita, milla... es lo que él necesita.
1: Es lo que él necesita. Yo
3: creo que en Villarreal, Ferrikelme, el mismo City, yo encuentro el Company era un día dentro de la cancha. Ahora Bravo en el, en el Betis. Como que le gusta eso. Le gusta que
0: hagan esa pega por él. Es que si tú te das cuenta, si tú te das cuenta, eh, en el Manchester City, a pesar de no jugar tanto, los jugadores y el cuerpo técnico le tenían mucha estimación, demasiada estimación, porque como te digo, Claudio Bravo es más que un arquero, Claudio Bravo es un líder dentro y fuera de la cancha, Claudio Bravo es quien te inspira a seguir adelante, es quien no se rinde, no, no te dice que nos echemos para atrás, no, Claudio Bravo dale, 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 dale y te da motivación, y te motiva, te motiva, te motiva, y te, te ordena en el campo de juego, y es fundamental por un equipo eso, es ultra fundamental
1: me alegra mucho que Claudio Bravo esté Finalmente vaya a tener una temporada En la que se mantenga jugando Porque eso lo va a traer listo Para la, para un partido con la roja que se nos viene eh, A propósito Yo no puedo esperar para ver el partido Del Real Madrid contra el Betis Que es el 27 de septiembre viejo No nos queda nada realmente
2: Sí la, la, no, Y las primeras fechas que le tocó al Betis Porque le toca contra el Real Madrid Atlético de Madrid, Barcelona y luego el su. su super clásico. Así que cuidado. Silito. Sí,
1: claro. Bueno, nosotros íbamos a hablar también del tema de Arturo Vidal, pero eh, preferimos hacerlo cuando esté totalmente con, concreto, cuando ya esté claro qué haya pasado entre este y su relación con el Inter de Milán. Quiero, eh,
0: quiero decir bueno, algo, no. Carlos, algo cortito sobre ese tema, algo súper corto. Disculpa. Claro que sí. Algo súper corto. Que. Mm, creo que la mejor opción para Arturo Vidal es irse al Inter de Milán y no solamente por Arturo Vidal, sino que también por Alexis Sánchez. ¿Por qué? Porque Alexis Sánchez, no sé si vieron el video que subió diciendo lo mal que lo pasaba en Manchester United. Eh, pobrecito, pobrecito. Sí, es porque Alexis Sánchez siempre ha sido así, siempre ha tenido ese, esa personalidad, siempre ha sido de esa forma. Entonces, tener a un compatriota y a un amigo tan íntimo como lo es Arturo Vidal en el mismo equipo, va a ser extraordinario para Alexis Sánchez, además de la buena relación que ya, tiene, que ya tiene con sus compañeros del Inter, entonces complementarlo con eso, va a ser pero espectacular para el chileno y para la selección, para la selección por lo que se viene, clasificatoria, después Copa América, Mundial entonces, eh, hay que confiar de que se va a retomar el trabajo de la selección que estaba teniendo antes de quedar fuera de Rusia eh, y como como, que no más el
1: jardín, bueno. y como, no más. Como, como dato extra, hay que destacar que, al parecer, Arturo Vidal en La Roja es el máximo asistidor de Alexis Sánchez.
0: Y Alexis Sánchez, el máximo asistidor de la historia de la selección. <risa>
2: equipazo, equipazo se arma del Inter si llega Alexis. Digo, perdón, si a Vidal. Sigue a Vidal.
1: <risa> eh, bueno, chicos,
2: eso fue, fue un placer.
1: Eh, conversar con ustedes nuevamente De conversar de estos temas que tanto nos encantan Y esperando el 18 eh, ¿Algún mensaje Que quieran dejar a nuestros oyentes?
2: Eh, sí Yo quiero dejar un mensaje a todos los que nos estén escuchando Muchas gracias, agradecer a todos los que están acá También eh, Este 18, este fin de semana Siempre con responsabilidad eh, No exceder El número de personas con las que uno se va a juntar Ojalá sea familiar, amigos pero siempre con responsabilidad para que todo esto se acabe lo más pronto posible.
0: A tener que zapatear solo en la casa no más conmigo, no queda de otra, no queda de otra y también lo mismo, lo mismo que dice Emilio, mandarle un abrazo gigante a todas las personas en sus casas que se queden, que se queden en sus hogares, celebren con su familia el 18, si están solos no importa, compadre, sal adelante. Este fin de semana es cortito, así que el lunes ya va a volver toda la normalidad. Y lo otro, quiero agradecerle a todas las personas que escucharon el primer capítulo. Que eh, nuestro, nuestro editor, por decirlo de alguna forma, no sé qué cargo tiene, <ríe> pero nuestro editor eh, nos dijo que nos escucharon más de 60 personas entre Chile, Argentina y España. Entonces eso es un... Es una motivación extra para nosotros, que solamente estamos acá para llevarles diversión, análisis y la mejor información deportiva. Así que un abrazo gigante y muchísimas gracias.
3: Algo corto, antes de, de terminar, yo quiero dedicar unas pequeñas palabras a lo que está sucediendo en el fútbol femenino. Encuentro que es súper importante nombrar la calidad de fichajes que se está mandando la liga inglesa. Alex Morgan fichó por el Tottenham Rose Lavelle fichó por el City, al igual que Sam Mewis Kristen Press fichó por el United y Tobin Head también fichó por el United creo que esto es súper relevante es un cambio súper importante que campeonas del mundo empiecen a fichar por los clubes europeos se va a dar más eh, voz, se va a dar más, más pantalla al fútbol femenino y espero que esto signifique el crecimiento en, en general del fútbol femenino un, un saludo también a Ahí a los oyentes, me, unos amigos me, me comentaban, se les pondría a mandar unos saludos por el, por el podcast. Yo les dije, me apalo. Y bueno.
0: <risa> páguenlo, los huevones, por el saludo.
3: Eso, muchas gracias a los que nos escucharon en el primer podcast. Ojalá siga la, la cantidad de gente en el segundo ganó el de Conce y el Vial. Para los del octavo, para que sepan eso en, en tercera edición, en la segunda edición profesional. Nada más de mi parte. Muchas gracias por escuchar.
0: Viva Chile.
2: Viva Chile.
0: Viva Chile, Chile, <risa> <Día> Chile viva <risa> Feliz 18 a todos. 18. Oigan, oigan, y antes de terminar también, antes de terminar también, recordar que un 18 de septiembre del año 2015 se suicidó Eduardo Bombalé. Eh, un gran comunicador deportivo, un ídolo, un gurú para el, para el deporte chileno. Entonces, eh, mandarle un saludo gigante a los hijos, a la familia, decir que fue el más grande, un personaje importante no solo en el deporte, sino que en la historia de las comunicaciones. Así que eso, muchas gracias.
3: Se murió el bomba. ¿Cuánto fue ya? ¿Fue... Lo
0: dijiste, se me olvidó. Sí, 5 años.
3: 5 años. Sí, estamos lejos. Bueno. Una calada aire por Bombalés. Perfecto. Carlos nos despides. Eh, bueno, salud mierda
1: y a celebrar el 18 <risa> en la casita.
0: Está curado ya te <risa> huevazo. Chau, chau, chau. Chao. Adiós a todos. Chao, chao.